0: On était aussi, on allait chez quelqu'un qui était membre de cette église, s'appelait Bruno et Nathalie Mini. Et souvent, on se retrouvait chez eux et c'était la maison où les jeunes allaient. Vous savez, on, on passait des bons moments ensemble. Et voilà. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, eh ben, on peut de nouveau passer du temps ensemble, partager ensemble et vivre des moments. Donc, c'est avec grand plaisir que j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement Johan Desfontaines. Bonjour les amis, vous allez bien Il y a eu des noms, là, sur la droite, là-bas, non Je suis tellement bon honoré d'être là ce matin. C'est, c'est pour moi, c'est une vraie, une vraie joie d'être là. C'est vrai que ça ramène à, des, à, des, à du passif. Mais finalement, quand on regarde en arrière, effectivement, on voit les souffrances, on voit combien Dieu a été fidèle en toutes choses. Et c'est aussi euh, ici, sur cette estrade que j'ai vu pour la première fois mon épouse, je ne la connaissais pas, j'avais 13 ans, et Dieu m'a dit « ça sera ton épouse ». Elle venait du Havre, elle est repartie au Havre le, 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 le soir même. Comme quoi Dieu parle, et Dieu est fidèle. Amen. Amen. J'aime cette image de « j'aurais pu ».« J'aurais pu ». Et c'est cette pensée de Dieu ce matin que, que Pascal nous a apportée. « J'aurais pu faire ». C'est vrai qu'on ne peut pas changer trop le passé. Hein. Je ne sais pas si toi tu peux changer le passé, moi je ne peux pas le faire. Et on ne peut bah, pas se flageller des années pour ce qu'on n'a pas fait on peut se repentir pour ce qu'on aurait dû faire. Mais le principal, c'est de changer aujourd'hui et de semer aujourd'hui pour notre futur. Amen. Moi, j'ai une crainte, c'est de voir un jour le Seigneur me dire, lorsque je rencontrerai, « T'aurais pu faire. Je t'avais tout donné. Je t'avais donné les clés du royaume. Je t'avais tout donné. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça Qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» C'est la question que je te pose ce matin. « Qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» Alléluia. Alors ce matin, le thème, et c'est aussi, je pense, approprié par rapport au, par rapport au, au, au shift, enfin à, à, la, à la saison dans laquelle vous êtes actuellement. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Normalement, quand je dis ce, ce titre-là, tout le monde saute. Et vous serez mes témoins. Ouais. Ouh J'ai pas vu beaucoup de gens danser, mais bon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas chaud, il est, il est 11h le matin, dimanche. « Et vous serez mes témoins. » C'est une déclaration de Jésus. Vous connaissez Jésus, vous êtes comme moi. Amen. Ok, Non, on a la même Bible, ça me va bien. J'ai cru que vous étiez tous anglophones, je me suis trompé de langue, j'ai du sou... Ok. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et choisis le roi... C'est un peu l'extrémité de la terre, on est d'accord <rire> Quand on se place au Canada, ici, c'est un peu l'extrémité de la terre. Mais dans ce texte-là, que, que, donc là, cette déclaration de Jésus, on sait de qui on doit être le témoin. Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Donc a priori, on doit être les témoins de, de Jésus. On sait où on doit être les témoins. « Vous serez les témoins à Jérusalem », parler de la Pentecôte, et de ce qui s'est passé ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc on doit être témoin témoins où nous, où nous sommes. Amen, à la station Essence, au carrefour market, où tu veux bien. Tu dois être un témoin. Je dois être un témoin de Jésus. Mais de qui devons, à qui s'adresse ce témoignage Quelle est la cible Quelle est la cible Et vous savez... Tu peux passer au deuxième slide, s'il te plaît. Il y a un truc qui est important, c'est... Vous allez voir, c'est très technique. Le meilleur moyen de manquer la cible, c'est de ne pas viser la cible. Par exemple, s'il y a une cible ici, et que moi, je vise là, les gars, je suis pas sûr de l'atteindre. Le deuxième meilleur moyen de manquer la cible, c'est d'oublier la cible. Quelle est la cible Vous savez, nous, on a trois enfants, on a trois jeunes filles. Et j'en ai une qui est particulièrement rêveuse. La première, elle s'appelle Elia. Et alors, quand on mange le soir, on l'envoie ensuite se laver les dents. Vous faites ça aussi, y a pas de problème. On l'envoie se laver les dents. Au bout de 20 minutes, on n'entend plus rien, on, on se dit « c'est bizarre quand même, il y a pas de... ils ne se fritent pas entre elles, il y a, il y a un problème ». Et en fait, on retrouve Elia dans la salle de bain, en train de danser, de la danse classique. Vous voyez ce que je veux dire Elle est là, elle fait ses pas de danse, elle s'étire, tout ça, mais elle ne s'est pas lavé les dents. Elle a juste oublié la cible. La cible. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on vit notre petite vie d'enfant de Dieu, notre foi, comme ça. Le truc, c'est qu'on fait des bons cultes, des trucs sympathiques. On est ensemble, on a plein d'activités et on, on se fait des super moments entre nous et c'est génial. Mais c'est pas la cible. Si Dieu nous avait laissés sur terre ici pour faire des cultes, simplement des cultes géniaux, eh bien je crois qu'il vaut mieux qu'on monte là-haut parce que le culte serait meilleur. Vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il y a bien autre chose à vivre. Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Et il y a... Il y a un truc qui m'a marqué dans le business, c'est un, c'est un, c'est un, un, un slogan qui dit « Don't be busy, be productive ». On dit « Ne sois pas occupé, mais sois productif, sois efficace ». C'est un peu ce que dit la parole. On se gaffe parfois d'activités, de plein de choses, etc., dans le travail, dans plein d'autres domaines, et puis la réalité, c'est qu'on n'est pas efficace. On oublie la cible. Mais Dieu dit « Soyez des serviteurs utiles, des serviteurs qui rentrent dans leur plein potentiel ». Nous avons, Ephésiens 2.10, nous avons tous reçu un potentiel. Des œuvres qu'il a préparées d'avance, charge à nous d'y rentrer. Alléluia. Amen. Alors, nous devons connaître et nous devons nous rappeler la cible. La Bible déclare que, la Bible déclare, pardon, que nous sommes le prolongement du ministère de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Amen. Lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, il a ouvert ce rouleau d'Ésaïe, ce prophétique, dans la synagogue, et voici ce qu'il dit de son ministère. Parce que pour continuer le ministère de Jésus, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut connaître le ministère de Jésus Jusqu'à là, ça va Ok. Non mais... Ésaïe 61, 1, 3. « L'Esprit du Seigneur, dit, dit Jésus, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré ma oin, par onction, hein, pour annoncer... « De bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. » Dieu n'a pas envoyé Jésus pour faire du marketing, de vendre un truc qu'il n'est pas capable de, d'offrir. Mais Jésus a été envoyé, Dieu s'est incarné en Jésus, cher homme, sur terre, pour proclamer la parole de Dieu, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Alléluia, Amen. Et nous sommes ceux que Jésus a appelés à sa suite, pour proclamer la parole, proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Alléluia. Et j'aime cette euh, imagine, justement, transformer les vies, impacter les nations. C'est ça votre vision, c'est ça Transformer les vies, impacter les nations. Si, mon ami, tu veux transformer une vie et impacter une nation, alors je crois que la méthode la plus efficace, c'est ce que Jésus a utilisé. L'évangélisation de puissance. Proclamer la parole, guérir les malades, chasser les démons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et je dis toujours, et c'est un peu, peut-être un peu, un peu euh, provocateur, j'aime bien être un petit peu, chercher un petit peu, mais l'Église de Christ, elle n'a pas été pour mission, elle n'a pas été mandatée pour faire des cupcakes à la, fin, à la sortie de l'Église, vous savez. Souvent, on se fait des super trucs, des tartes au thon et tout, c'est génial, franchement, j'aime ça et tout, c'est super classe, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité, les amis. Et souvent, nous, on rentre dans ce genre d'activité-là, et en fait, on oublie la cible. La cible... C'est de changer des vies, de toucher des cœurs, de changer des destinées, de réconcilier ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus avec Dieu. Amen. Amen. En fait, l'Église, on n'est pas là pour faire du social, mais on est là pour faire du vital. Vous êtes d'accord avec moi En fait, on est là pour semer récolter la vie. Mais le social, c'est important. Le social est une conséquence, est un moyen à travers lequel nous semons la vie. Est-ce que vous êtes d'accord On dit en anglais Don't forget the target. N'oublie pas la cible. on passe nos vies parfois à faire des choses. Moi, je me rappelle une fois, j'étais, je faisais, je suis juif d'origine. Enfin, donc, ma mère est juive. Je viens d'une famille messianique, juive messianique. Je ne sais pas si ça vous parle. Un jour, on a été faire un, un Shabbat chez un gars qui n'était pas plus juif que nous, mais qui se disait plus juif que nous. OK. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et le gars, il nous a, il nous a fait donc, un super repas, sympathique, tout ça, et puis il faisait plein de trucs, il passait le, le plat au-dessus de ma tête et tout ça, et tout. Génial C'était super Une belle expérience Et il commence à prier des trucs et tout ça, et je lui dis, écoute, ok, super, Est-ce que ça veut dire quoi Le gars, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Ce que je veux vous dire, c'est que parfois, on fait des choses, mais on ne sait même pas pourquoi on les fait. On s'occupe, on s'occupe en pensant qu'on va gagner quelque part... Euh, notre récompense céleste, comme si euh, on, on va acquérir notre salut, ou un degré du salut, où il y a un salut premium, où il y a un salut business class, où il y a un salut première classe, si on fait plus de choses que les autres. Vous comprenez Et je constate bien trop souvent, que, moi y compris, que en fait souvent on laisse Jésus au porte-manteau le dimanche soir, et on le récupère le vendredi soir pour la réunion de prière. Mais Jésus veut nous suivre chaque jour là où on est, au travail. Et vous savez, ça a révolutionné ma vie d'amener Jésus dans mon entreprise. Moi, je suis entrepreneur, je fais des immeubles, je suis promoteur immobilier. Et puis, le jour où j'ai compris, et c'est, c'est assez récent, c'est quelques années, simplement, où j'ai compris que Jésus ne voulait pas que je laisse au porte-manteau le dimanche soir pour le récupérer le vendredi soir, ça a littéralement changé mon entreprise. Aujourd'hui, dans mon entreprise, on fait des études bibliques au travail. Il y a des cadres qui se sont donnés à Jésus. C'est juste parce qu'on leur a proposé Jésus Personne ne se donnera à Jésus si on ne lui parle pas de Jésus. S'il n'expérimente pas Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Vous me dites, hein, sinon je change de sujet, euh, (rire) pas de problème. (rire) Billy Graham a dit « Nous sommes les Bibles que le monde lit, nous sommes les crédos dont le monde a besoin, nous sommes les sermons que le monde écoute. » C'est beau mais c'est un peu confrontant quand même. Ça veut dire que tu peux offrir une Bible à quelqu'un, mais si toi tu ne l'inspires pas la personne, si le Dieu dont tu parles, il n'a pas impacté ma vie, ou ta vie, alors en fait on dit c'est comme faire pipi dans un violon. Ça sert à rien. La réalité c'est que si tu veux aspirer quelqu'un à Christ, alors il faut l'inspirer. Si tu veux aspirer quelqu'un, il faut l'inspirer, il faut que ta vie parle d'elle-même, il faut qu'au-delà des mots, au-delà des versets qu'on apprend par cœur, il faut que ma vie transpire Jésus. Si je veux aspirer quelqu'un à Christ, il faut que je l'inspire par ce Christ qui est en moi. Amen Alléluia je sais que c'est toujours compliqué de parler des fruits. C'est toujours un truc un peu compliqué, on reconnaît un arbre à ses fruits et tout ça, c'est déjà des trucs qu'on ne sort pas souvent, ou quand on le sort c'est juste pour mettre un taquet aux autres, vous voyez. Mais c'est ce que Jésus disait. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si on plante un citronnier, on, récure, on ne récupère pas, pas des kiwis. Mais si on sème rien, on récolte, on ne récolte rien. Vous êtes d'accord avec moi Il y a des lois que, que, que Dieu a instaurées dans ce monde et c'est comme ça si je sème de l'amour, de la joie, de la bonté, si j'ai un témoignage de vie qui qui, qui ressemble à Christ, alors je peux inspirer et aspirer les âmes à Christ. Vous voulez transformer le monde. Nous voulons tous transformer le monde. Mais avant de transformer le monde, il faut que nous, nous soyons transformés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Alors, euh, il faut savoir que Dieu nous a choisis. Et ce qui est bizarre avec Dieu, et moi j'ai toujours pas compris ce truc-là, il faudra qu'il m'explique là-haut, je lui poserai une question, j'essaierai, je sais pas s'il si va me répondre, mais je comprends pas parce que nous on est parti dans les... Vous savez, les Marvel, tout ça, là, les super-héros, les gars, les guerriers, tout ça, avec des gros muscles sur des muscles et tout, les gars, ils sont costauds. Donc on nous fait croire que pour changer le monde, il faut des gars comme ça, avec des super-pouvoirs et tout. Sauf que Dieu est le seul qui, pour changer le monde, mise sur des hommes et des femmes qui n'auraient pas, eux mêmes misé sur eux. C'est, c'est fou ce truc-là. Je ne sais pas si toi, tu aurais misé sur toi pour changer le monde. Moi, j'aurais pas misé sur moi. Je n'aurais pas misé sur Pascal non plus, je le connais. Mais je n'aurais pas misé sur moi. Mais Dieu a misé sur moi. Dieu mise sur moi. Et ça, ça doit me parler à chaque jour. Dieu fait grâce. Alléluia. Et Dieu a décidé de m'utiliser. Dieu a décidé de t'utiliser. Pour transformer des vies et pour impacter les nations. Amen je disais, si tu veux aspirer quelqu'un à Christ, il faut que tu l'inspires. Moi, il y a quelques années, je faisais à peu près 120 kilos. Je le dis, il n'y a, a pas de problème avec ça. Je m'étais laissé un peu déborder par le travail et par le stress et tout ça. Je n'allais pas commencer à faire des cours de coaching, à proposer des cours de coaching diététique et sportif quand je faisais 120 kilos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça ne sonne pas Ok, on est d'accord. Merci, ma chère sœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être cohérent. Si nous voulons que cette Église, et je crois que cette Église est appelée à grandir de façon exponentielle. Alors il faut que nous nous préparions à cela. Et il faut que nous vivions tellement Christ que Christ se voit en nous avant de sortir nos versets par cœur. Alléluia Alors, le acte 1 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, Dunamis, le Saint-Esprit, cette puissance Dunamis, d'où vient le terme dynamite, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, Martus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au milieu de la terre. Souvent, le mot témoin est mal compris, ce qui fait qu'en fait, on ne se comporte pas de, façon à ce que, enfin, pas de la façon dont Jésus voudrait qu'on se comporte. Souvent, on voit témoin comme un témoin oculaire. Quelqu'un qui voit quelque chose et puis qui dit, bon, j'ai vu Jésus faire un truc, c'était pas mal et tout. J'ai vu un gars faire ça dans ma famille un jour. J'ai vu quelqu'un être transformé par Jésus. Ou on devient des témoins auditifs. J'ai entendu quelqu'un dire que Jésus avait fait, qu'un autre avait fait. Ce que dit, ce que dit Jésus ici, c'est le terme Martus. Martus, c'est du, du langage juridique, du langage judiciaire. En fait, le vrai mot aurait été traduit par témoignage. Je dois être un témoignage qui apporte la preuve par lui-même. Je suis la preuve en moi-même que Christ est Christ, qu'il est l'enfant, de, qu'il est le fils de Dieu. Vous comprenez la différence Je ne suis pas en train de dire « J'ai vu Christ faire ci », mais je dis « Moi-même, je porte la marque. » Je suis la preuve judiciaire, juridique, qui est incontestable, que Christ est Christ. Amen. Et que Dieu est Dieu. Et que Jésus a vaincu la mort. Alléluia alors j'ai une question à te poser, et à me poser en même temps. Et à chaque fois que je me la pose, c'est un peu compliqué. Vas-y, tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Est-ce que tu es un martus ou est-ce que tu es un cactus Moi, je ne sais pas si vous aimez bien vous, vous frotter au cactus. Moi, je raffole pas des cactus parce que ça pique. J'ai déjà fait laisser plusieurs fois, je vous, je, je vous déconseille. Un cactus, dans le milieu chrétien... C'est quelqu'un qui va être plutôt repoussant. Vous voyez ce que je veux dire Mais finalement, on est tous un peu des cactus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi En fait, on a l'impression que parfois, on se sent investi d'une mission sacrée de Dieu, personnelle, de devoir rendre justice à Dieu nous-mêmes, de devoir expliquer à l'autre qu'il n'est pas bien, qu'il, est, qu'il faudrait qu'il soit mieux, etc. Est-ce que Dieu nous demande de juger les autres Il va s'en occuper lui-même. La mission que nous avons n'est pas de nous faire pleurer les uns les autres. C'est de pleurer les uns avec les autres. La mission n'est pas de nous condamner les uns les autres, mais c'est de nous élever les uns les autres, et de nous honorer les uns les autres. Si vous voulez que le potentiel du voisin et de la voisine émerge, alors il faut l'honorer, il faut l'élever, il faut reconnaître en lui ce que Dieu a mis en lui, et ce que Dieu a déversé en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Amen. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». La lumière du monde. Jésus a dit Vous serez le sel de la terre. Il n'a pas dit Vous serez le piment de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, il y a Des fois, on juge le monde nous-mêmes. Jésus a dit Vous serez la lumière du monde. Il n'a pas dit Vous serez le lance-flamme. Okay il y a une différence dans la façon. Et vous savez, on, est souvent, on a souvent tous un ministère en commun c'est le ministère du découragement. Vous voyez Quand le gars, il est content, il a fait des trucs, il, était, il est vraiment super et tout ça, et au lieu de l'honorer, nous, ça nous renvoie une notre jalousie. Je crois que vous avez parlé de jalousie il n'y a pas quelques temps. Le dimanche dernier, je crois. Mais ça nous renvoie toujours à cette image de jalousie. Ce que moi j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Et donc au lieu de l'élever en disant c'est super ce que tu as fait, c'est vraiment génial Ok, c'est pas parfait, mais c'est super. Nous on lui dit, franchement, tu aurais pu faire mieux là. Euh, moi j'aurais fait mieux personnellement. Vous voyez ce que je veux dire Nous sommes souvent des, des cactus. Au lieu d'être des, des martus. Et en tant que chrétiens, nous sommes parfois plus royalistes que le roi et souvent plus légalistes que la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Souvent, on rajoute des lois à la loi alors que Paul nous dira que la loi, en fait, elle a servi juste à montrer qu'on avait besoin d'un sauveur. Paul dira aux Romains, la loi ne sert qu'à une chose, montrer à l'humanité qu'elle avait besoin du sauveur. Est-ce qu'on peut être sauvé par la loi Est-ce qu'on peut être sauvé par la loi Est-ce que rajouter des lois va plus nous sauver pourquoi on se rajoute des lois Pourquoi on travaille sur les « il faut »,« il faut pas »,« il faudrait que », etc. Les amis, vous avez, vous avez une étape importante à vivre dans les prochaines, une prochaine saison qui va être énorme pour cette assemblée. Et je parle de ça parce que si euh, le noyau qui est là n'est pas resserré, que les rangs ne sont pas resserrés entre eux, alors l'ennemi va travailler en interne. Et vous savez Personne, aucune église ne peut, grandir, ne peut grandir si elle n'est pas tournée vers l'extérieur. Et la plupart des églises qui finissent mal, ce sont des églises qui se tournent vers l'intérieur. Et quand on se tourne vers l'intérieur, les gens se fracassent entre eux. Parce que quand ils n'ont pas l'extérieur à s'occuper, ils s'occupent du voisin. Vous comprenez Et si nous sommes resserrés, si les rangs sont resserrés, si le leadership est resserré, si les uns et les autres ici, vous vous aimez tellement, vous vous honorez tellement, alors on va commencer à s'occuper du dehors. On va commencer à être des vrais témoignages en parole et en puissance, on va, le voir, on va le voir juste après. Et l'Église va commencer à grandir. L'Église va commencer à grandir et les murs ici, moi je le proclame, sont trop petits. C'est trop petit pour vous ici. C'est trop petit. Vous me regardez tous comme si je sortais de, je sais pas d'où, de Mars ou quoi. C'est trop petit, Dieu déclare, c'est trop petit. Amen. C'est trop petit. Alléluia. <rire> Nous sommes appelés à être des témoins en parole et en puissance. Est-ce que tu peux dire avec moi En parole, parole et en puissance. Paul disait 1 Corinthien, euh, Corinthien 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et le slide suivant, s'il te plaît, 1 Corinthien 2, 1, 5, on va le lire ensemble, c'est important que vous compreniez. Pour moi, frère, lorsque je suis chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, le grand Paul dit ça, hein, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen Ça, ça envoie le steak. Hein. Vous êtes d'accord avec moi Paul déclare ici qu'il n'est pas là pour expliquer qui est Dieu. Il est là pour que nous expérimentions Dieu. Les amis, personne ne peut être sauvé s'il a compris qui était Dieu. Mais la Bible dit que celui qui est sauvé connaît Dieu, expérimente Dieu. L'a, l'a laissé investir son cœur changer son cœur, bouleverser son cœur. Amen. Vous savez, en tant qu'Église de Christ, on est souvent un peu dépourvu par rapport à ce qu'on doit faire dans le monde. Mais Paul nous dit clairement, arrêtez d'avoir, et je, je me mets dans, 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 dans le lot bien sûr, arrêtons d'avoir des discours de sagesse, en essayant d'expliquer d'où viennent les dinosaures et je sais pas quoi, et pourquoi on a retrouvé des ossements de je sais pas d'où. Je veux dire, on s'en fout. On est d'accord ou pas Ça ne change pas nos vies. Et ça ne va pas changer la vie du gars à qui tu vas dire ça. Je vous parle comme si tu étais à la maison, hein, on est d'accord Me permets. Ce qui change les vies, les amis, c'est de connecter les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus à Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Amen. Il n'y a pas d'autre voie qui mène au Père. On n'a pas le même Dieu que Allah. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas le même Dieu. Notre Dieu, le chemin, passe par Jésus. Jésus. Il est le chemin, il est la vérité il est la et il est la vie. Amen. Alléluia. Et vous savez, donc le slide suivant, s'il, s'il vous plaît, il y a un divorce silencieux entre la parole, le logos, et la puissance, le dunamis. Vous savez, il y a des églises Il y a des églises de la parole. Les gens viennent pour entendre. Les gens viennent pour entendre, mais ça ne les transforme pas. Ils entendent des super prédications de folie. C'est génial. Ils sont théologiquement... euh, Il y a a quatre points, une conclusion, une introduction, c'est super. Mais ça ne change pas les vies. La parole seule ne transforme pas une vie. Et ça fait des témoins qui sont des témoins auditifs qui entendent, mais qui n'expérimentent pas et qui ne vivent pas la réalité de Jésus. Et si nous ne vivons pas la réalité de Jésus, nous ne pouvons pas la faire vivre et la communiquer comme un témoignage à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il y a des églises de la puissance. Ça, ça envoie. Les églises de la puissance. Les gens viennent pour voir. Les gens viennent pour voir. Mais est-ce que vivre, expérimenter seulement la puissance de Dieu transforme une vie Vous savez, les dix lépreux, les dix ont expérimenté la puissance de Dieu. Les dix ont été guéris, non Les dix. Un seul a été sauvé, sozo. Vous regarderez à la fin de ce passage-là, il est dit que le seul qui a été sozo, qui a été sauvé, qui a expérimenté à la fois le salut physique, mais aussi le salut spirituel, c'est ce lépreux qui est revenu. Parce que la reconnaissance, le manque de reconnaissance est comme un un plafond qui nous empêche d'être connectés à Dieu. Mais ce gars-là, ce samaritain, le seul qui était étranger, et qui n'aurait pas dû revenir, est revenu et a accepté que ce que Jésus a fait, c'était la preuve qu'il était le fils de Dieu. Et que c'était le chemin vers le Père. Vous comprenez Alléluia. À notre échelle, en tant qu'individu, certains pensent pouvoir transformer des hommes, et je vois ça, et j'étais comme ça, et je le suis parfois encore. On pense faire des discours théologiques, et on pense que les gars, ils vont capter quelque chose. Mais il faut comprendre que les gars, ils ont des besoins. Jésus est venu répondre aux besoins. À aucun moment, vous voyez Jésus expliquer, euh, expliquer la création du monde dans son ensemble scientifique, à relais des lois de la nature avec comment ça s'est fait, etc. Il n'est pas là-dedans, Jésus. Jésus, il est dans « tu as un besoin, tu dois connecter avec le Père et je vais répondre à ton besoin. Je suis venu pour proclamer la parole, la bonne nouvelle du salut » en Jésus-Christ, et je suis venu pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour consoler ceux qui pleurent. Amen. Amen. Alléluia. D'autres pensent pouvoir amener, encore une fois, durablement des hommes et des femmes à Dieu, simplement en leur faisant expérimenter la puissance. Mais vous savez, la parole, je dis souvent que la parole, c'est ce fond de tarte, vous voyez, c'est, 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 c'est la, c'est la pâte. Et la puissance, c'est ce qui remplit, c'est ce qui est la substance qui met, en, qui met, en, qui met en, 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 en exergue, on dit, en exergue la pâte. Si tu n'as si, si que la parole, tu as le fond de la pâte, franchement, manger une pâte euh, toute seule, c'est pas bon, vous êtes d'accord Surtout avec du piment. <rire> mais si tu n'as pas le fond de la pâte, mais que tu n'as que ce qui remplit la pâte allemand, mais essaie de, prendre ta, essaie de prendre ta tarte, ça va finir par terre. La puissance révèle la parole. La Bible dit que la parole est une puissance. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis, puis du grec. Alléluia. Vas-y, tu peux passer. Alors, il y a... Un... Donc, l'équation, vous êtes d'accord avec moi, c'est parole plus puissance égale impact. Si nous voulons impacter les nations, si nous voulons les frapper, les nations, non pas les frapper en les fracassant, mais les frapper comme Jésus frappait ceux et celles qui le voyaient. Il les frappait. Ils étaient frappés. Eh bien, c'est ce terme expresso qui a donné expresso. OK Si tu veux que, être un expresso dans le monde, que, les, que tu frappes les gens par ta sagesse, mais aussi la puissance qui va avec parole plus puissance. Alors, ça c'est important que vous compreniez ça. Et et moi, je me le relis régulièrement, mais la parole sans la puissance, c'est de la théorie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi La parole sans la puissance, c'est de la théorie. La théorie ne change personne. La théorie ne transforme personne. La puissance sans la parole, c'est de la magie. Parce qu'elle ouvre ouvre l'accès au monde spirituel. Et il y a du bon... Et il y a aussi du mauvais. Est-ce qu'on est d'accord oui. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas équilibrées et qui sont des églises de la puissance. Et ça commence bien et ça finit pas très très bien. On a des mouvements que je vais pas vous citer, etc. Et même au Canada, lointain, vous avez eu des choses de ces 20 dernières années, ça a bien commencé mais ça s'est fini un peu compliqué à dos. Parce que tout n'était pas ramené à la parole. La puissance n'était pas liée à la parole. Et lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore, comme on dit, on ouvre l'accès à la puissance, l'accès au monde spirituel, au monde surnaturel, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, alors ça part dans tous les sens. Et le diable raffole de ça. Parce que cela fait un contre-martus, un contre-témoignage dans le monde. Et souvent, ce qui se passe de négatif dans les églises, ça se... Ça se j'ai pas besoin d'Instagram, a pas besoin de Facebook. Hein. Ça va très, très, très vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Vas-y, tu peux aller au sujet suivant. Donc la parole doit être empuissancée. Empuissancée pour libérer un impact surnaturel. Empuissancée, c'est un terme qu'on a inventé récemment. En fait, c'est la traduction du terme « empowered ». Ça veut dire « revêtu de puissance ». La parole doit être revêtue de puissance, empuissancée, pour qu'elle elle émerge, pour que son impact surnaturel puisse éclore. Je vais vous expliquer ça. Dans cette promesse-là, acte 1, 8, nous comprenons que et vous serez mes témoins, c'est une conséquence. Vous êtes d'accord Et vous serez mes témoins, ok Et ça veut dire qu'en gros, il y a quelque chose avant. Mais vous recevrez une puissance. La condition à et vous serez mes témoins, c'est vous recevrez une puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Comment être un témoignage si on ne reçoit pas la puissance Moi, je me suis posé la question dans tous les sens. Je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc qui doit, ça doit être lié, etc. Non. Mais vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. » La dynamite, si elle veut faire son effet, elle doit être allumée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Une dynamite dans une poche, ça ne sert pas à grand-chose. Ok Et alors, la parole, la Bible nous dit que la parole, c'était le logos Jésus. Jésus était la parole. Vous êtes d'accord avec moi Jean 1 nous dit « Jésus était la parole ». Et si vous, 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 vous connaissez comme moi là, donc le ministère de Jésus, il a quand même passé une trentaine d'années vous voyez, où il n'a pas trop fait de miracles. est vous êtes d'accord avec moi Pourtant Jésus était le même. Est-ce que Jésus il est devenu le super enfant de Dieu euh, à 30 ans et un jour Je vous pose une question. Hein, ça, moi, ça, moi je me suis posé ces questions-là. Jésus a marqué par sa sagesse. On a quelques textes là-dessus. Dans les synagogues, il avait 12 ans par exemple. Mais Jésus n'a fait, quasiment, il n'a fait aucun miracle, non, il fait aucun miracle. Il n'a pas impacté sa génération. Jusqu'au moment où il a été baptisé d'eau, puis d'esprit, puis l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert pour être tenté. C'est pas le diable qui emmène. Dieu est toujours l'initiateur. Vous êtes d'accord C'est qui qui tente C'est le diable. Dieu ne tente personne, Jacques nous le dit. Okay Donc, le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert pour y être tenté. Et Jésus a renoncé, il ne s'est pas repenti, lui qui n'avait aucun péché, mais il a renoncé aux richesses du monde, vous êtes d'accord avec moi Comme Dieu nous demande de renoncer aux richesses du monde et à ce que le monde pourrait nous offrir. Mais après ça, nous voyons dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de puissance, rentra dans son ministère. Et à partir de ce verset clé. Jésus impacte, Jésus libère la puissance du Père. La puissance surnaturelle du Père. Le Logos, Jésus, a dû être revêtu de puissance pour libérer l'impact. Est-ce que vous me suivez Amen. Pierre, prenons Pierre. Le gars, Pierre, il avait un caractère de cochon. Ok, on le sait tous. Il était comme moi, comme comme Pascal. Peut-être Pascal plus proche de Pierre encore. (rire) Je présente. Pierre. Pierre était le même avant et après la Pentecôte, on est d'accord Le gars il n'a pas fait un stage de théologie appliquée en trois ans entre avant et après la Pentecôte. Il avait la même prédication. Est-ce qu'on est d'accord Pourtant, il a fallu qu'il soit revêtu de puissance à la Pentecôte, acte 2, pour que le gars il envoie une prédication qui était franchement simple. 3000 âmes viennent à Christ. La parole a été empuissancée par l'Esprit et a libéré le surnaturel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Amen Amen. À partir de ce moment-là, il y a un switch qui se fait dans la vie de Pierre. Et il devient cet outil puissant, dépendant de l'Esprit de Dieu, et qui impacte les générations et les nations. Et il y a une application personnelle, bien sûr. On pourrait se poser la question suivante. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Je te remercie. Aujourd'hui, est-ce que l'esprit est moins puissant qu'avant Moi, je me suis posé cette question parce que moi quand je lis les actes, moi je trouve pas ça ici quoi. Je veux dire quand euh, sur ici là, je, je, je me balade moi-même dans ma propre vie, je vois pas, je vis pas les actes. Moi, ça me frustre de voir Marc 16 17 là, et, en mon nom, voici ce, voici ce que, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Wouh, C'est la fête Vous êtes d'accord avec moi C'est la fête Est-ce que c'est la fête ici Ouais, c'est la fête, mais c'est moins la fête quand même. <rire> Est-ce qu'on est d'accord Vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que l'esprit est moins puissant Est-ce que les démons sont aux 35 heures Moi, je me pose plein de questions comme ça. Je me dis, bon, alors attends, il y a un truc qui se passe, on chasse plus les démons, donc avec les démons, ils sont aux 35 heures, ils sont partis en vacances, ou ils sont plus, en... ils sont plus là-bas, et ici, il n'y en a pas. Non, les amis, la réalité... C'est que l'Esprit est aussi puissant qu'avant. Mais c'est notre consécration à l'Esprit de Dieu qui n'est plus la même qu'avant. La réalité, c'est que nous sommes comme, comme disait Paul dans Romains 12, nous sommes comme investis de l'Esprit du monde. Et il s'apprend un switch dans notre cerveau. Ça prend un renouvellement de l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre Esprit, que nous sommes enfants de Dieu et qui nous renouvelle dans nos pensées. À chaque jour, pour que notre culture du royaume change. Nous devons être consacrés à l'Esprit si nous voulons vivre les choses de l'Esprit. Amen. Amen. Et une application personnelle que nous devons faire chaque jour, c'est de rechercher une intimité avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas de euh, temps en temps comme ça, mais à chaque jour. Jésus disait « Il vaut mieux que je m'en aille ». C'est quand même fou, ça, que Jésus lui-même, l'amour lui-même, le Logos lui-même nous, dit, nous dise « Il vaut mieux que je m'en aille » parce que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous envoie une puissance. Et ça sera mieux pour vous, le Saint-Esprit. Et vous pourrez impacter de façon multidimensionnelle, là où vous serez, peu importe où vous serez. Jésus en lui-même était limité par son corps physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Là où il était, il était et il impactait, Mais il n'était pas partout. L'Esprit de Dieu est en nous, bien-aimés. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas moins puissant qu'avant. Mais notre consécration à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, Notre amitié avec l'Esprit de Dieu est moins intense qu'avant. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Mais c'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Si nous voulons vivre comme des témoignages puissants, transformer les vies, impacter les nations, ça va prendre qu'on se mette à genoux dans notre chambre et qu'on demande à l'Esprit de Dieu de venir nous renouveler, de venir nous visiter et de venir faire le tri entre ce qui est de Dieu, comme disait Paul, discerner ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quelle est la volonté de Dieu Amen. Alléluia. Tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes équipés. Équipés pour impacter. Nous sommes équipés pour impacter. Amen. Nous sommes équipés pour impacter. Tu peux dire à ton voisin « tu es équipé pour impacter ». Et tu peux dire la même chose avec conviction Tu es équipé pour impacter. Jean 1,12 nous dit... Est-ce que tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît Jean 1,12 nous dit... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, exousia, de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est vrai que souvent, quand on se lit ce texte-là, simplement, on se dit « Waouh, c'est cool, j'ai été racheté, je suis héritier en Christ, etc. » C'est génial, et c'est super, et c'est une vérité. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce texte va plus loin. On n'est pas seulement appelé une étiquette marquée « Toi, tu es enfant de Dieu, tu t'appelles plus Pascal, tu t'appelles Pascal, enfant de Dieu. » Ok, ça c'est bon, ça c'est génial. Mais ça change quoi si l'Esprit de Dieu n'est pas libéré dans nos vies ?« Exousia » veut dire « autorité ». L'autorité, c'est le droit légal devant les puissances de l'ennemi, le droit légal d'avoir une autorité mais c'est aussi la capacité de l'exercer. Exousia, c'est le droit légal d'avoir l'autorité. Nous avons été euh, mandatés légalement par Jésus et Dieu donc, pour euh, avoir cette autorité, mais nous avons été aussi mandatés pour exercer cette autorité. Okay donc en gros, il ne suffit pas de l'avoir, mais il faut aussi l'exercer. Amen. Exousia, c'est ce mot qu'on retrouve par exemple dans Marc 1, 22, où la parole nous dit que Jésus enseignait avec autorité, avec exousia, et c'est ça qui, qui qui, 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 expresso, qui frappait les pharisiens. C'est ça qui les frappait, c'est qu'il enseignait avec quelque chose de différent. Il n'enseignait pas de la théologie, mais il enseignait un Dieu qui s'expérimente. Marc 1.27 27 nous dit que ce qui frappe, c'est l'autorité. Jésus donne l'autorité, délègue l'autorité aux douze. Exousia, allez proclamer la parole, guérissez les malades, chassez les démons. Exousia, lorsque Jésus mandate les 70, il délègue l'autorité. Exousia, allez proclamer la parole et guérir les malades et chasser les démons. Amen. Cette autorité, nous l'avons reçue et ce pas parce que je suis meilleur que les autres, ou que je suis plus incompétent ou plus compétent, mais c'est sur la base de la croix. Colossiens 2.15 nous dit que lui-même, Jésus a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la, par la croix. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression-là Livré publiquement en spectacle. À l'époque des Romains, lorsqu'il y avait une guerre et donc les Romains étaient vainqueurs, ils faisaient défiler tous ceux qui étaient, euh, tous ceux qui étaient euh, enfin, pris quoi, en esclavage, tout simplement ceux qui avaient perdu, ils les faisaient défiler comme ça, devant tout le monde. Devant tout le monde, il les faisait défiler liés comme ça. Jésus a lié les autorités, les autorités spirituelles qui sont contre l'Esprit de Dieu qui sont rebelles à l'Esprit de Dieu. Et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les amis, nous avons l'autorité de Jésus en nous, l'autorité de l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le droit légal et nous avons la capacité de l'exercer. Amen. Il y a un gars au Canada qui, qui m'a offert un joli petit truc. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est super génial. C'est ça. Le gars, il est policier. Et là-bas, ça rigole pas, hein, ces Américains. Hein. Je veux dire, euh, Quand à ça, tu, tu passes partout. Okay c'est un policier, ok c'est un truc euh, officiel. Et ça m'a, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons, cette, nous avons l'autorité, enfant de Dieu. Nous avons cette officiellement, si je donne ça à Pascal, par exemple, et il se l'accroche sur sa belle, euh, sur sa belle veste, et que je le mets sur l'autoroute, à ah, 86, euh, en plein milieu des voies, devant un camion qui arrive à toute vitesse, vous comprenez que le gars va se poser nous deux questions, mais quand même, a priori, Pascal, il va pas faire long feu. Vous êtes d'accord avec moi Même s'il a été revêtu de quelque chose et qu'il a le droit légal, il est policier. Mais sa capacité d'exercer vient de l'arme que je vais lui donner. Si je donne l'arme, la capacité avec pour l'exercer, alors j'aime autant vous dire que le camion va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Amen. Dieu nous a donné cette autorité officielle, ce droit légal. Vous savez, dans le monde spirituel, entre Dieu, Satan et tout ça, entre, dans le monde spirituel, les transactions se font par l'égalité. La loi du sang. Vous comprenez et nous avons reçu, c'est pour ça que le mot « légal » est important, nous avons reçu cette capacité, cette autorisation, ce droit légal, et cette capacité d'exercer l'autorité des enfants de Dieu pour chasser les démons et pour guérir les malades. Amen. Et souvent, on se disqualifie comme, comme Jérémie, comme, comme euh, David, comme Ésaïe, euh, comme plein, plein, toutes, toutes les personnes, Gédéon, quasiment tous se sont dit « Ouais, je suis trop petit, trop gros, trop bas, trop machin, trop truc ». On a tous des excuses pour se disqualifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi on a tous des excuses pour disqualifier. Mais Dieu nous a qualifiés. Amen Dieu nous a qualifiés, non pas sur la base de tes compétences, parce que tu sais faire des trucs à l'informatique et tout, que les autres ne savent pas faire. C'est pas ça. Dieu t'a qualifié et m'a qualifié parce qu'il a vaincu la mort à la croix. Amen Et que depuis ce jour-là, Satan ferme sa bouche si on lui dit de la fermer, sa bouche. Vous êtes d'accord avec moi Ça ne veut pas dire qu'il est gentil ça veut dire que nous avons l'autorité pour régner comme des rois. Ce terme exousia donne aussi cette référence à l'autorité royale. Les amis, nous sommes des rois dans le monde spirituel. La Bible déclare que nous sommes des rois dans le monde spirituel. Nous avons cette autorité royale. Amen. Donc il ne suffit pas d'avoir cette belle autorité, il faut l'exercer. Et le slide suivant, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. 15 heures, ça devrait être bon. La Bible déclare que Jésus a guéri un paralytique pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et parce qu'il était enfant de, Christ, pour, de Dieu, pardon, pour leur montrer. Si nous lisons par exemple Luc 5, 24... Excusez-moi, voilà. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Jésus a exercé l'autorité, l'exousia, pour montrer aux hommes qu'il était enfant de Dieu et qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que nous, nous pouvons nous passer de cela en nous disant des beaux versets qu'on leur renvoie tous les jours, ça va, ça va changer grand-chose. Jésus, la méthode d'évangélisation qu'il avait, c'était de proclamer la parole et de guérir les malades, et de chasser les démons, et de répondre aux besoins des hommes et des femmes, et de consoler les affligés. Est-ce que vous êtes d'accord Pourquoi Jésus aurait usé cette autorité-là pour montrer qu'il était enfant de Dieu, montrer qu'il avait la capacité à, à pardonner les péchés Et nous, on n'use pas de cela Nous, on se sert juste de ce qu'on connaît dans notre cerveau. Tu peux envoyer le slide suivant. Alors pour finir, lorsque nous exerçons l'autorité, la puissance de la parole est libérée et des vies sont transformées et des destinées sont changées. Bien-aimés, nous sommes là pour changer des vies. Il y a des destinées qui n'attendent que ça au dehors, juste autour de nous. Ici, on est en Ile-de-France, vous le saviez mieux que moi, je suis né à Paris, moi, ici aussi, j'ai vécu peut-être 23 ans ici, et je sais ce que c'est le RER et le métro et tout ça. Vous avez vu la densité qu'il y a de monde ici. Je veux dire si on raisonne un tout petit peu, je veux dire, on est à, on est à pas grand kilomètre de la tour Eiffel, ici, à vol d'oiseau, je sais bien que ça prend des heures pour y aller, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des besoins énormes, rien qu'à choisi le roi, nous avons des besoins énormes, et si l'Église ne répond pas à ses besoins, si l'Église ne proclame pas la bonne nouvelle de Jésus en répondant aux besoins des hommes et des femmes qui sont autour de nous, en guérissant les malades et encore une fois en chassant les démons, qui va y répondre Qui va y répondre Est-ce que vous voulez être dans une croissance dans les prochaines saisons Est-ce que vous voulez y être Moi, je crois que ce message est pour vous et pour moi aussi. Que nous puissions être des témoignages puissants. En parole et en puissance, pour changer des destinées. Marc 9, 9, nous parle de ce jeune homme, cet homme, pardon, ce père qui vient avec ce jeune homme. Le, gars, il se, le jeune homme, je dis souvent le gars, vous avez vu bon. Le jeune homme, il se jette dans l'eau, dans le feu et tout ça. Okay. Il amène son fils, et, 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 et le jeune homme a des comportements plutôt bizarres. Et on dit qu'en en fait, maintenant, on parle d'épilepsie. Est-ce qu'on est d'accord que si ce jeune homme se jette dans le feu et dans l'eau et qu'il vient ici, est-ce qu'on est d'accord qu'on va le mettre dans un hôpital psychiatrique, nous Et qu'éventuellement on va s'organiser, parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on les aime et tout ça, et c'est génial, on va s'organiser pour faire des, des, des passages de temps en temps comme ça, euh, euh, et aller le voir une fois de temps en temps. Est-ce qu'on est d'accord moi, moi en tout cas je réagis comme ça. Hein. On s'organise, euh, voilà, super, on fait une équipe et tout ça. Mais Jésus il n'a pas, pas réfléchi comme ça. Jésus il a vu une destinée qui n'était pas la bonne destinée pour lui. Jésus a juste rétabli la vérité dans sa vie. Il a juste chassé le démon. Et ce jeune homme s'est relevé et est rentré dans sa destinée. Est-ce que vous comprenez que c'est une question de regard sur les choses C'est une question de perspective. Souvent, on se limite nous-mêmes parce qu'on n'a jamais vu, ou on a rarement vu, ou en fait, simplement, on a oublié la cible. Mais la cible, c'est de proclamer la parole, guérir les malades, chasser les démons, à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. Moi, j'ai un ami, et je finirai avec ça, qui s'appelle Cyril, et il, il y a cinq ans, il ne connaissait pas Jésus. Il avait une vie euh, plus ou moins borderline, plus que moins d'ailleurs. Il allait voir les hypnotiseurs, il allait faire du magnétiseur, il était dans des conditions mais très compliquées. Un jour, il vient dans mon bureau, et j'ai une parole de connaissance pour lui, et ça le marque à vie. C'est-à-dire que ça le marque, il se met à pleurer, il sort de mon bureau, je me suis dit, je vais plus jamais le revoir, lui, je pense qu'il va, me faire, euh, il va, il va aller voir l'inspection du travail, je vais avoir des problèmes et tout ça, machin. Non, mais c'est une réalité. Le lendemain, il revient, il me dit que ça l'a énormément impacté, on commence à ouvrir la Bible ensemble. Il me raconte son histoire. Et en fait, cet homme-là a fait deux tentatives de suicide dans sa vie. Il nous a fait un Mike Brand, donc il nous a pris un... Et Claude François, il nous a pris un, un chasse-cheveux qu'il a mis dans la, dans la baignoire, bien sûr en étant dans la baignoire. Ça n'a pas marché. Dijoncté. Alors il s'est dit, bah, je vais aller un peu plus euh, au taquet. Il a été dans une borne SNCF, vous savez, haute tension. Il a ouvert la porte, il a pris le truc à la main, manuellement. Et il a arraché ça. Rupture de courant. Est-ce que vous comprenez que Jésus, que Dieu avait une destinée pour lui est-ce que vous comprenez cela Est-ce que Moi, j'ai réalisé cela. Jésus avait une destinée pour Cyril. Aujourd'hui, Cyril est au Seigneur. Aujourd'hui, Cyril est un témoin vivant de ce que Dieu est et de ce que Dieu peut faire dans les vies. Aujourd'hui, Cyril va à la gare et voit toutes sortes de personnes qui sont en besoin et leur parle de Jésus, simplement. Et la semaine, il y a trois semaines, je disais, avec un peu d'émotion, c'est qu'il m'a, il m'a fait grand-papa spirituel. C'est-à-dire qu'il a amené des gens au Seigneur qui se sont baptisés tout simplement, il ne réfléchit pas à un point, une introduction, trois points, une virgule et une, et une conclusion. Lui, il parle de Jésus qui lui a changé sa vie, qu'il a expérimenté. Et le Saint-Esprit fait le reste. Il convainc de péché, de jugement et de justice. Amen. Et aujourd'hui, on a fait, donc, je vous disais, le, le baptême de, de Jérôme, qui est une personne qui l'a amené, sa femme va suivre, etc. C'est extraordinaire. Dieu change les vies bien-aimées. Dieu rétablit les destinées. Ici, c'est trop petit. C'est trop petit. Est-ce que je peux pas avoir le pianiste avec moi Si tu veux bien venir. Ici, c'est trop petit, bien-aimé. Je vous le dis, j'ai passé une mauvaise nuit, ça me, ça me le passe souvent quand l'esprit me parle. Et je passe, je passe une mauvaise nuit, en fait, quand Pascal m'a dit la a passé une bonne nuit, je dis « Ouais, ouais, j'ai passé une bonne nuit, il a pas de problème. » Parce que le maître-là, il est très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'esprit me travaillait. Il y a une saison, les amis que nous devons vivre, il y a un, un, un shift que nous devons faire, une, un, un changement qui doit être fait ici. C'est une question de mentalité. Vous comprenez Ce qui se passe, c'est que vous pensez avoir perdu des membres. Sauf que, en fait, c'est juste Dieu qui a trié les guerriers. Dieu a trié les guerriers. Et vous êtes les guerriers. Amen Dans l'histoire de Gédéon, il y avait du monde. Okay la Bible nous parle dans Juge 6 et 7, 32 000 personnes au démarrage. Contre 135 000, Madianites, les gars, ils étaient, euh, ils étaient à fond dans la baston. Les pauvres juifs, ils avaient une banane et un truc pour se défendre. Pas grand-chose. 32 000, Dieu les a fait passer à 300. Pourquoi, à votre avis La Bible nous dit que les premiers qui sont partis, il leur dit « Laisse partir ceux qui ont peur. »« Laisse partir ceux qui ont peur. »« Ceux qui ont peur sont partis. » La deuxième partie, qui est ton parti, c'est ceux qui ne posaient pas le genou à terre et qui ne, qui en fait ramenaient l'eau à eux, ramenaient l'eau à eux comme en preuve d'orgueil. Ceux qui se sont posés le genou à terre et qui ont lapé comme des chiens. L'eau, ceux-là ont été choisis. Prenez, Dieu dit, prenez ceux qui ont, qui ont la foi, qui n'ont pas peur et ceux qui sont humbles. Voici les guerriers que j'ai choisis. Vous êtes les guerriers que Dieu a choisis pour cette Assemblée. Amen. C'est une parole de restauration. Vous êtes les guerriers que Dieu a choisis. Mais Dieu dit, devenez des témoignages puissants, en parole et en puissance. La parole ne sauvera personne si elle n'est pas relayée par l'Esprit de Dieu. Ici, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Je vous déclare prophétiquement ici. Amen. J'avais cette pensée dans mon cœur cette nuit, que vous étiez au bord du Jourdain. Et je sais que Pascal, il aime Moïse, il aime cet exemple de Moïse, mais mais Pascal est un Josué, en fait. Il n'est pas Moïse, il est Josué, c'est comme ça. Et il doit passer ce Jourdain avec vous, avec des inqualifiés, parce qu'on est tous des inqualifiés, les amis. Mais ça va prendre des Lévites qui passent le Jourdain en premier. L'équipe de louange, les gens, le leadership, les gens qui sont en avant. Des gens qui vont assécher le Jourdain parce qu'ils vont faire preuve de foi. Ça va prendre un peuple qui va être derrière. Amen, qui va être derrière, pas des cactus, mais des martus, des gens qui vont accepter la vision et qui vont accepter la provision de Dieu. C'est trop petit ici. Il faut que votre conseil d'administration réfléchisse rapidement. Je sais pas si Pascal il est là. Pascal. Non Pascal, pardon. Osa, euh, oui. Il n'est pas là Non, ben, bah, tu lui leur diras, Lida, C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, j'ai cette pensée. Oui, Caroline, oui. Cette pensée pour Pascal. Il a les épaules, lui donner des épaules pour porter. Je sais pas si dans le conseil d'administration, Pascal. Ok. Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Et pour lui, ça va être une guérison. C'est le cœur du Père qui parle. Et Pascal va être un instrument. Il va falloir l'entourer. Entourer sa famille, son couple. Mais ça va être un instrument de ré... de... que Dieu va utiliser pour faire grandir cette assemblée aux côtés de Pascal, le Pasteur, l'équipe, le leadership. Mais les amis, ça va prendre de la foi. Ici, c'est trop petit. Ça va prendre un engagement de votre part à tous. On suit le leadership. On est avec toi. « T'es pas parfait, Pascal. » On peut rigoler aussi pendant le... « T'es pas, parlé, t'es pas... Il est pas parfait. » C'est sûr qu'il n'est pas parfait. Mais Dieu a déposé sur lui une vision. Dieu a déposé cet homme-là, un parfait, une vision. Et il vous demande de suivre la vision de cet homme. Il est fou. C'est un fou. Mais Dieu aime les fous. Dieu a utilisé des fous. Et Dieu vous demande d'être derrière cet homme-là. Et l'équipe de Louanges, vous êtes super, les gars. Mais il va falloir que vous montiez d'un niveau, parce que ce qui vous attend, ça va être du combat spirituel. Aujourd'hui, vous jouez bien ensemble, on sent qu'il y a une amitié profonde entre vous. Vous connaissez ça depuis quelques années. Mais vous allez être des guerriers spirituels. C'est vous qui allez ouvrir le chemin. C'est pour ça que je vous amenais am- ai- avec les Lévites tout à l'heure. Vous allez ouvrir le chemin. Et ça va prendre de la consécration. Il y a certains d'entre vous qui doivent être délivrés de la pornographie. Je le dis comme ça. Je le dis parce que l'Esprit me demande de le dire, parce que ce n'est pas pas quelque chose à cacher. On doit tous vivre une libération. Mais son peuple doit être consacré. Et si vous voulez que cette Église, et je crois que vous le voulez tous, qu'elle transforme des vies et qu'elle impacte les nations, il faut que ce même Dieu transforme votre vie et impacte votre propre vie. Amen. Amen. Et je crois que Pascal va avoir des rendez-vous pastoraux dans, quelques, dans les semaines qui viennent venir. Mais ça va être super pour, les, pour, le, pour, le, pour l'Église. Ça va être génial. Il va y avoir une libération totale. Amen. Ce, ce, cette Église est trop petite, bien aimée. C'est trop petit. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il y a des hommes et des femmes qui vont venir ici et qui auront des besoins auxquels vous n'avez jamais répondu. Il y aura des prostituées ici qui vont venir pour donner leur vie au Jésus. Et moi, je vois dans l'esprit, je vois une crèche. Je ne sais pas pourquoi je vois une crèche pour cette église. Je ne sais pas si ça répond à quelque chose. En tout cas, mais je vois une crèche. Quelque chose, une œuvre qui impacte extramuros, qui impacte sur la ville. Je vous le dis, les amis, écrivez, posez-vous, que le leadership puisse hein, suivre cette vision. Mais ce que je veux vous dire, pour votre guérison, vous n'avez pas perdu des membres, Dieu a fait le tri. Ça change le regard, ça change les choses. Amen. Nous ne sommes pas en train de pleurer, mais nous sommes en train de célébrer le Dieu vivant. Amen. Nous sommes en train de célébrer celui qui a fait ce choix de miser sur nous alors que nous étions des pauvres pécheurs, inconscients. On ne sait même pas ce qu'on fait. La réalité, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on sera demain. La Bible dit qu'on ne sait même pas ce soir ce qu'on fera. Et si certains ne sont pas repris, si peut-être je serai repris, je ne sais pas. Mais ce que je veux faire, c'est de ne pas dire « j'aurais dû ». Je veux faire ce que j'ai à faire pour rentrer dans ce, que, dans ce à quoi je dois rentrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Je vous ai parlé vrai, les amis. J'espère que ça a choqué personne. Mais je vous donne ce que l'Esprit me dit de vous dire. Amen. Vous avez des super leaders ici. Le groupe de louanges est génial. Ça saoule grave. Mais Dieu veut plus. Dieu travaille son peuple. C'est un joyau qui est en train d'être simplement travaillé. Ça fait mal. Ça fait mal. On n'en a pas parlé avec Pascal. Mais je crois qu'il a eu aussi des douleurs, des souffrances par rapport à ça. Parce que quelque part, il y a de l'inconfort. C'est sûr qu'il y a de l'inconfort. Quand on voit des gens partir, on se dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal J'aurais dû, et j'aurais dû, et j'aurais dû. » Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Il change le mal en bien. Amen. Et je crois qu'il faut que vous vous mettiez en route rapidement ici pour soit acquérir de nouveaux locaux, soit vendre cela et louer d'autres locaux, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça, ce n'est pas à moi de le faire, mais je vois une crèche dans l'esprit, je vois vraiment une crèche qui va vous donner une, comment dire, un, un écho sur la société. Vous allez avoir un écho sur la ville ici. Et des hommes et des femmes et des couples vont venir à Jésus, parce qu'ils verront une telle, une telle on va s'occuper tellement de leurs enfants, et il va y avoir un tel amour qui va se dégager de vous, que des hommes et des femmes vont venir simplement parce que vous êtes, et pas parce que vous faites. Amen. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Amen. On veut se réjouir ensemble. Alléluia.